0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Willkommen zum Programm von Radio Dreieckland am Samstag, den 4.12., machen hier weiter. Außer der Reihe. Normalerweise wird es um 10 wiederholt. Das Info vom Vortag am Samstag. Das Info vom Freitag hat leider das Pech. Am Samstag wird es 9 Uhr bis 10 Uhr wiederholt. Das Programm verlangt einfach Platz, drängt sowas dann an den in den frühen Morgen. Gleich also das Tagesinfo in der Wiederholung vom Freitag.
1: Radio Dreieckland.
2: Tagesinfo. Und für die Wahl noch was ganz Wichtiges. Vergesst euren Ausweis nicht. Wir müssen damit auch alles korrekt und unanfechtbar abläuft, kontrollieren, ob die abstimmenden Personen ihren Wohnsitz im Wahlbezirk haben. Äh, das noch mal die kurze Erinnerung an euch. Falls ihr Mitglieder seid, bei den Grünen oder beim Bündnis 90 die Grünen unten vorhabt, irgendwie mitzubestimmen, welche Kandidaten die Bundestagsriege bei der nächsten Bundestagswahl seitens dieser Koalition, seitens dieser Fraktion bestimmen sollen aus dem Wahlbezirk Freiburg, damit auch alles korrekt und ganz unabfechter anläuft. Soweit wir
0: hier äh, von ehemals Radio Grünes Fessenheim, nun Radio Dreieckland, möchten natürlich auch, dass ihr mitbestimmen könnt am Sendungsverlauf. Ihr könnt euch natürlich auch melden, da liegt gerade ein Telefonhörer nebendran, aber normalerweise ist sie erreichbar. Die Telefonnummer 31 028 in Freiburg 0761. <lacht> Zu den Themen. Nach einer Kurzmeldung geht es weiter. Informationen zu einer ja, Müllentsorgungsmaßnahme. Es, so, ihr sollt euch nicht mehr sorgen in Zukunft. Das möchten zumindest Umweltminister Schäfer von Baden-Württemberg und Umweltminister Gauweiler von Bayern. Sie möchten euch die Sorgen verteilen mit einer ja, Müllentsorgungsmaßnahme mit dem schönen Namen Thermoselect. Näheres dazu in einem Beitrag.
3: Dann das Neueste zum Stand der Dinge über das PKK-Verbot, erlassen von Innenminister Kanter letzte Woche.
0: Ein Beitrag zu einem Bürgerinnenentscheid in Ettenheim soll am kommen, nicht am kommenden, sondern im, am Sonntag drauf entschieden werden über die Energiezukunft von Ettenheim, da hat das Badenwerk ein Wörtchen mitzureden, aber eben auch die Leute, die den Bürgerinnenentscheid auf den Weg gebracht haben, mehr dazu in einem
2: Beitrag. Klaus von Trotha ist ähm, in Baden-Württemberg Bildungsminister und insofern zuständig dafür, die Studienreform, äh, die etliche Verschlechterung für die Studierenden mit sich bringen wird, über die Bühne zu bringen. Äh, von daher dachten wir, diese Menschen seien irgendwie relativ, relativ viel schlechter Angewohnheiten oder Eigenschaften. Ähm, ja, also die hätte er. Das stimmt aber gar nicht, sondern die Susi ist da ganz anderer es, Meinung. Es Von Drota ja. hat die Susi besucht und mm. war dort sehr erfreulich. Soweit die Themen. Mehr dazu rein. Ja, ein Hörstück haben wir noch. Gegen Ach, der ein Sendung. Hörstück. Wir gehen
0: auf die Fahrt.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Freitag, den 3. Dezember 1993.
2: Für etlichen Wirbel in den Medien haben, hat die Einblickbroschüre von der Anti-Antifa äh, verursacht. Die Erkenntnisse dieser Faschusszene über die Antifas in Südbaden sind allerdings nicht allzu gründlich, Glaubt Mensch, eben dem, was die Anti-Antifa in ihrer Einblickbroschüre an Material über diese Gegend veröffentlicht. In Freiburg ist ihnen lediglich das antifa café im Infoladen Subito bekannt, welches inzwischen schon nicht mehr existiert, da der Infoladen sich aufgelöst hat. Weitere Adressen über den südbadischen Raum scheinen nur aus Flugis oder anderen Publikationen wie dem Antifa-Kalender zu stammen. In Karlsruhe geben die Faschus die Namen zwei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Sozialbehörde an, die gegen den Verkauf rechter Schallplatten aktiv wurden. Gefährlicher wahrscheinlich ist die Liste für drei Antifas aus dem Raum Lörrach, die, Zitat, durch bewaffnetes Auftreten gegen nationalgesinnte Deutsche und Gräuelhetze Zitat Ende, aufgefallen sein und für die Benutzer von fünf Autos, deren Kennzeichen die Faschos im Raum Freiburg herausgefunden zu haben, meinen. Was also in der Presse als Gefährdung, als Bedrohung durch rechten Terror beschrieben wurde, scheint für den südbadischen und Stuttgarter Raum eher heiße Luft zu sein. Angesichts mehrerer Dutzender Toter durch Faschoterror in den letzten Jahren ist nach wie vor die Linke, die sich aktiv den Faschoaktivitäten entgegenstellt, nicht die am meisten bedrohte Gruppe. Jenseits dessen, was in der Einblickbroschüre als Kenntnisstand der Faschus erscheint, sind diese intern und eben nicht über die Broschüre veröffentlicht, über die hiesigen Antifas wahrscheinlich wesentlich besser im Bilde. So harmlos sind die hier eben doch nicht sondern sehr wohl zu koordinierten Angriffen gegen Flüchtlinge, Obdachlose und andere Gruppen fähig, wie zumindest die Anschlagsserie nach Hoyerswerda deutlich machte.
0: Donnerstag vor einer Woche äußerten sich die Herren Umweltminister von Baden-Württemberg und Bayern zum Thema Müllpolitik. Keine Sorge, Müllentsorgung, ein Verfahren mit dem schönen Namen Thermoselect, könnte nach deren Vorstellung alles viel, viel besser machen. In einer gemeinsamen Ples Presseerklärung erklärte der baden-württembergische Umweltminister Schäfer, neueste Prüfungen würden zeigen, Zitat, dass Thermoselect ein ernst zu nehmendes Müllentsorgungsverfahren ist. Sein bayerischer Kollege Gauweiler nannte dasselbe Verfahren vielversprechend. Wolfgang Jenseit vom öko schildert, was sich hinter dem Namen Thermoselect verbirgt.
5: Thermoselect ist eine Müllvergasungsanlage, in der der Müll nicht verbrannt wird, sondern mit Sauerstoff vergast wird. Daraus entsteht eine Art Synthesegas. Es ist ein energiereiches Gas, wie man es früher von der Kohlevergasung auch gekannt hat. Oder früher nannte man das auch Stadtgas. Und dieses Stadtgas wird dann gereinigt. Und das gereinigte Gas kann dann äh, thermisch genutzt werden, zum Beispiel an einem Blockheizkraftwerk, in einem äh, zu, ein, ganz, ganz allgemein zur Energieerzeugung.
0: Schöne Aussichten in eine ökologische Zukunft. Thermoselect hebt sich in puncto Schadstoffemission, so wird versichert, deutlich von der herkömmlichen Müllverbrennung ab. Doch ist die ein Vergleichsmaßstab? Das DSD, das Duale System Deutschland, nimmt für sich in Anspruch, den sogenannt wertvollen Müll wieder zu uns zurückzubringen. Stichwort Recycling. Aber große Anlagen, die den Müll, egal wie, abfackeln, brauchen brennbares, Papier und Plastik. Mülltrennung stört dabei eher und Müllvermeidung auch. Dazu noch einmal Wolfgang Jenseits.
5: Die endgültigen Daten hierfür liegen nicht auf dem Tisch, aber es ist im Prinzip erkennbar, dass Thermoselect äh, den genau, genau denselben Gesetzen unterliegt wie eine normale Müllverbrennungsanlage. Äh, es ist allerdings vorstellbar, dass der Heizwert des zu behandelnden Mülls erheblich weiter schwanken kann, als bei einer normalen konventionellen Müllverbrennungsanlage. Aber insgesamt muss man doch sagen, dass die Planung von Thermoselect, nämlich Anlagen mit 2 mal 10 Tonnen pro Stunde aufzustellen, das entspricht ungefähr 150.000 Jahrestonnen, für viele Abfallverbände schlichtweg zu groß ist. Das heißt, die, durch die neue TA-Siedlungsabfall würden diese Verbände gezwungen, sehr große Anlagen äh, zu kaufen. Äh, das würde wiederum dazu finden, führen, dass sie auf Teufel komm heraus diese Anlagen auch auslasten müssten. Damit würde jeder, jede Möglichkeit, Müll zu vermeiden und zu, zu verwerten, ökonomisch sofort bestraft.
0: Müllvermeidung hin, brennwert her. Thermoselect heißt das neue Zauberwort. Zu einer Pilotanlage in Italien strömen die Gutachter in Scharen und wohlwollende Prüfungen laufen allerorten Orten an. Gebaut werden die Anlagen in Zukunft in Nordrhein-Westfalen und entsprechend klemmt sich die dortige Landesregierung kräftig hinter die Werbung für das Verfahren. PR-Firmen und Hochglanzkataloge und zwei hellhörige Umweltminister stürzen sich auf das ach so neue Verfahren.
5: Nun, die konventionelle Müllverbrennungsanlage ist natürlich im ganzen Lande verschrien. Und äh, wenn jetzt äh, ein Verfahren angeboten wird, das mit einer etwas anderen Technologie arbeitet, nämlich der Vergasung und so einen wunderschönen Namen hat wie Thermoselect, dann hofft man natürlich, dass man durch diese Änderung den, äh, das schlechte Image wieder quasi reparieren kann. Äh, wenn man bösartig wäre, wird man halt sagen, man hat den Namen einfach ausgetauscht.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Freitag, den 3. Dezember 1993.
3: Am vergangenen Freitag erließ Innenminister Kanter eine Verbotsverfügung gegen 35 kurdische Vereine, die der PKK zugerechnet werden. Bundesweit fanden daraufhin Hausdurchsuchungen bei den betroffenen Organisationen statt. In großem Umfang wurde Arbeits- und Infomaterial beschlagnahmt, die Räume wurden versiegelt. Mittlerweile finden in verschiedenen Städten Verhandlungen mit den zuständigen Polizeipräsidien statt, die von Seiten der kurdischen Vereine mit dem Ziel geführt werden einen Kompromiss zu erreichen, der es ihnen möglich macht, ihre Vereinsarbeit weiterzuführen. Auch in Freiburg hat sich in diese Richtung was getan. Mitglieder des vom Verbot betroffenen Kultur- und Informationszentrums Kurdistan e.V. berichteten heute auf einer Pressekonferenz in den besetzten Vereinsräumen in der Oldmannstraße über die vorläufigen Ergebnisse dieser Gespräche. Dazu mehr von Ilta Leible, Vorstandsmitglied des Verbotenen Infozentrums. Elter, kannst du was dazu sagen, wie das hier zurzeit in Freiburg aussieht?
6: Also in allen Kulturzentren oder kurdischen Zentren in Deutschland eine Kompromisse gefunden, in dem Form, so wie in Frankfurt vorgestellt wurde, ein neuer Verein wurde gegründet und Vorstand wurde von diesem neuen Verein. Das sind neue Leute äh, und dann äh, sie können sie in diesem Zentrum wieder äh, als neue weiter, äh, arbeiten, weiterarbeiten, bleiben. Und wir haben heute Morgen mit Polizeipräsidium, mit unserem Rechtsanwalt Moos äh, Gespräche geführt und wir werden äh, ein ähnliches Weg äh, auch einschlagen. Die kurdischen Menschen äh, möchten ein neues Zentrum gründen und allerdings, um hier in diesen äh, Räumlichkeiten äh, weiter bleiben zu dürfen, es bedarf ein neuen Mitvertrag, da dieser alte Mitvertrag von Kultur- und Informationszentrum Kurdistan e.V. unterzeichnet war. Und solange diese Verbot-Verfügung existiert, kann äh, Regierungspräsidium diese Räumlichkeiten nicht äh, zur Verfügung stellen. Also wir müssen einen neuen äh, Mitvertrag äh, haben, dass dieser äh, Mitvertrag äh, wiederum äh, diese Räumlichkeiten an neue äh, Vereine vermieten kann. Das heißt also, wenn ich das recht verstanden habe, das von Kante
3: erlassene Verbot, wird dadurch nicht umgangen, aber neutralisiert, indem ihr mit eurem Anwalt eine neue Satzung erlasst ähm, und praktisch weiterarbeitet wie bisher?
6: Es ist so, dass äh, diese, äh, in diesem neuen Zentrum, in dem neuen Zentrum äh, wird ein neuer Vorstand gewählt. Und dieses neue Zentrum wird heißen, Deutsch-Kurdisches äh, Freundschaftsverein Aber, äh, und auch deutsche Menschen werden äh, in diesem Zentrum äh, teilnehmen. Polizeipräsidium ist in der Meinung, äh, dass in diesem Zentrum äh, keine äh, Vorstandmitglieder von alten Zentrum Platz äh, nehmen dürfen. Als Grundbedingung wurde euch vom Polizeipräsidium genannt, ihr solltet eine Gewaltverzichtserklärung vorlegen. Ja, also ja, sie haben gesagt, dass wir in der Öffentlichkeit das äh, eindeutig sagen sollen. Äh, aber es ist äh, klar, dass unser altes Zentrum äh, in Satzung auch, ist alles äh, klar definiert worden. Und äh, mit diesen Ausschreitungen oder die Aktionen der kurdischen Menschen hier als Reaktion gegen die Massakrierungen äh, vom türkischen Staat praktiziert wurde in Kurdistan, äh, einige Reaktionen zustande kamen gegen türkische Einrichtungen. Äh, Kultur- und Informationszentrum hat mit diesen Ausschreitungen, mit diesen Aktionen nichts zu tun. <lacht>
3: Ja, soweit Ilter Leible vom Kultur- und Informationszentrum Kurdistan. In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, am Dienstag, den 7.12. um 20 Uhr findet in den Vereinsräumen des Kulturzentrums in der Oltmannstraße 34 in Freiburg die Volksküche statt. Die Kurdinnen würden sich über möglichst zahlreiches Erscheinen sehr freuen.
4: Hier hört das Tagesinfo von Freitag, den 3. Dezember 1993.
0: Die Stromversorgung der Stadt Ettenheim durch das Badenwerk basiert auf einer vertraglichen Grundlage, dem Konzessionsvertrag. Rund 95 Prozent der von uns mit Strom versorgten 290 Gemeinden haben diesen Vertrag bereits wieder für weitere 20 Jahre neu mit uns abgeschlossen. Dieses sicherlich aus guten Gründen. Auch Ihre Gemeindevertreter haben sich nach reiflicher Überlegung und Abschätzung... Eine Bürgerinitiative will nun diesen Vertrag rückgängig machen, um für die eine eigene Stromversorgung aufzubauen. Der Betrieb einer sicheren und preiswerten Stromversorgung ist eine komplexe Angelegenheit, die Fachkompetenz und Erfahrung erfordert rund um die Uhr muss eine Betriebsmannschaft zur Verfügung stehen, sowie Spezialmaschinen und Geräte müssen vorhanden sein, die für eine derart kleine Einheit, wie sie in Ettenheim angedacht ist, von vornherein eine unwirtschaftliche Unsere Aufgaben sehen wir nicht nur in einer sicheren, zuverlässigen und kostengünstigen Strombereitstellung an Ihrem Hausanschluss, sondern verstärkt in einer intensiven und umfassenden Energiesparberatung. Unser Energiesparservice steht Ihnen in Ettenheim wie auch unseren übrigen Kunden jederzeit zur Verfügung. Er wird auch, wie wir immer wieder erfahren dürfen, sehr gut genutzt. Sie sehen andere Reden vom Energiesparen, wie er es. zum Beispiel die Energiespartage in Emmendingen Anfang Oktober 93 zeigen, dass wir es mit dem Energiesparen ernst nehmen, schenken Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen. Sagen Sie ja, ja. zur weiteren Stromversorgung durch das Badenwerk und kreuzen Sie am 12. Dezember das Nein für den Bürgerentscheid an. die Badenwerk AG vom 22.11.1993 adressiert wurde das Informationsschreiben an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ettenheim. Diese werden zum ersten Mal in der Geschichte ihrer Stadt einen Bürgerinnenentscheid erleben. Lothar Krikowski vom BUND Ettenheim zur Geschichte des Konflikts.
1: Badenberg hat der Stadt Ettenheim einen 29-jährigen Vertrag angeboten, drei Jahre vor Ablauf des alten Vertrages und hat gewisse Angebote damit verknüpft, unter anderem auch eine erhöhte Konzessionsabgabe. In dem Gemeinderatsbeschluss war auch noch ein anderes Stromversorgungsunternehmen, ein kommunales Stromversorgungsunternehmen mit integriert und im ersten Beschluss wurde das Badenwerk, obwohl es seit 80 Jahren hier den Strom an Ettenheim liefert, nicht mehr bedacht, das heißt der Vertrag sollte nicht neu abgeschlossen werden für 20 Jahre, sondern mit dem kommunalen Energieversorgungsunternehmen hier aus Lahr. Diesen Beschluss, dass also ein, neues, ein neuer Stromversorger praktisch den nächsten Abschluss gemacht hat, der wurde dann angefochten durch das Badenwerk, weil ein Aktienpaket von dem kommunalen Stromversorger mit ins Spiel gebracht worden war, als Abschlussbonbon, sage ich mal. Und aufgrund dessen wurde dann dieser erste Vertrag für ungültig erklärt und einen zweiten Beschluss wurde dann von Gemeinderat mit hauchdünner Mehrheit doch dem Badenwerk wieder der Zuschlag gegeben.
0: Viel Geld trieb das Badenwerk zu diesem neuen Stromvertrag. Logischerweise versuchte der Stromgigant im Ländle das rauszuhauen, was ging. Und die Stadt Ettenheim unterschrieb, was ihr unter die Nase gehalten wurde. Doch Ettenheim sieht sich geografisch gesehen in der Lage, auch auf einen anderen, einen kommunalen Stromanbieter zurückzugreifen. Warum das nicht nur eine ökonomische Komponente hat, beschreibt Lothar Krikowski.
1: Wir haben den Vertrag mit dem kommunalen Energieversorger deswegen auch befürwortet im Vorfeld, weil wir Chancen gesehen haben, in Zukunft den Strom ökologischer herzustellen, zum Beispiel durch regenerative Energien. Und dieser Stromversorger aus Lahr zum Beispiel schon bereits Blockheizkraftwerke laufen hat wo also nicht nur Energie erzeugt wird, also nicht nur Strom erzeugt wird, sondern die Abwärme auch genutzt wird.
0: Ein mieser Vertrag vom Großen, ein besserer Vertrag vom Kleinen und ein Gemeinderat, der Ersteres unterschreibt. Kennt Mensch ja, Bürgerinneninitiativen aller Orten erleben sowas und normalerweise wird Widerspruch bei sowas runtergebügelt. Doch in Ettenheim scheint es anders zu laufen.
1: Und wir haben aufgrund dessen, dass eben das Badenwerk erneut zum Zug gekommen ist, drei Jahre vor dem, Ab Auslaufen des alten Vertrages dann ein Bürgerbegehren gemacht, indem wir die Bürger einfach gefragt haben, was haltet ihr denn davon? Und 1500 Bürger haben gesagt, wir halten nichts davon, vorzeitig einen neuen Vertrag mit dem Badenwerk abzuschließen, sondern wir wollen erstmal wissen, wie sieht ein Energiekonzept aus für die Stadt Ettenheim mit allen Einsparpotenzialen, was man alles machen kann. Und darüber hinaus, wie sieht's es denn aus, wenn die Stadt Ettenheim das Netz kaufen würde vom Badenwerk? und praktisch eigene Stadtwerke äh, dann gründet. Da äh, die Stadt äh, Kippenheim bzw. Malberg, die unmittelbar an, die an Ettenheim angrenzt, den Energieversorger aus Laar hat, diesen kommunalen Energieversorger, war es möglich, dass dieser Energieversorger für Ettenheim ein Angebot machen konnte. Das heißt also, äh, wenn die Stadt Ettenheim jetzt umgeben gewesen wäre von anderen Städten, die ebenfalls vom Badenwerk Strom bezogen haben bisher, hätten gar keine anderen Energieversorger ein Angebot abgeben können.
0: Glückliche Lage, ungewisser Ausgang. Die Bürgerinneninitiativen, die diesen Bürgerinnenentscheid initiiert haben, scheinen die besseren Argumente und die Mehrheit der Bevölkerung auf ihrer Seite zu haben. Laut einer kleinen Meinungsumfrage der badischen Zeitung in Ettenheim vom, 5., äh, vom 6. 1992 scheinen die meisten Leute der Bürgerinneninitiative Recht zu geben. Der Gemeinderat und die Interessenvertreter der Ministerien in Stuttgart stehen allerdings woanders und eben auch eine Firma, die momentan heftig Public Relation betreibt.
1: Ja, das Badenberg äh, versucht natürlich jetzt massiv in diesen bevorstehenden Bürgerentscheid einzugreifen. Es hat jetzt sämtlichen Versorgung äh, der Stadt Etzelheim durch Stadt
0: das Badenwerk basiert ein
1: auf einer Vertraglichen die, die Grundlage, die darlegt, warum es sinnvoller wäre Vertrag nach wie vor mit dem 95 äh, zu machen und, und die Bürgerinitiative hier etwas blauäugig wäre, indem sie hier fordert äh, eben
2: eine ein Bürgerinitiative will nun diesen die Vertrag rückgängig bauen, machen,
1: in der Lage, um eine eigene Stromversorgung aufzubauen. Aber unser Bürgerentscheid, der jetzt nach 12.12. stattfindet wird, aufgrund des, Bürgerbegehrens, des erfolgreichen Bürgerbegehrens, ist ja noch gar nicht so weit, dass wir sagen, wir wollen das Netz kaufen sondern unsere, unsere Aufgaben, Aussage ist klar, also und das ist der Bürgerentscheid, der Inhalt des Bürgerentscheidens, dass wir eine Netzkaufbewertung haben wollen durch ein unabhängiges Institut. Also was kostet überhaupt das Netz, die Stadt Ettenheim, wenn sie es von baden württemberg kauft? Und zweitens ein Energiekonzept sie sehen, mit allen Einsparpotenzialen, denn das Spanien liegt bisher für die Stadt Ettenheim ist, nicht vor. Und genau diese und beiden Punkte möchten wir entschieden haben. Das heißt also, wenn die Bürger am 12.12. Ja dazu sagen, dann wird, werden diese Vertrauen. beiden Sagen Gutachten Sie? erstellt ja. werden müssen so, weiter und hinterher sind wir dann schlauer, um zu wissen, lohnt es, lohnt es sich, praktisch das Netz ja. zu kaufen, damit eigene Stadtwerke zu gründen eventuell oder kann. lohnt es sich nicht. Aber noch wissen wir das nicht und solange wir das nicht wissen, wollen wir die Katze im Sack natürlich nicht kaufen.
0: Dieser Trenner ist natürlich Blödsinn. Das hier äh, sollte eigentlich gleich mit einem schönen neuen Bass wieder losgehen. Unserem berühmten freitäglichen Trenner. Und der hört sich natürlich ganz anders an, nämlich so.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Freitag, den 3. Dezember 1993. Fleißig
2: arbeiten sie im Wobong, die Leutchen der Susi, der selbstorganisierten Unabhängigen Siedlungsinitiative. Wo so viel Fleiß und Engagement gezeigt wird, ist man gerne zu Gast. Klaus ist irgendwie Politiker geworden. Weit weg vom echten Leben hockt er in Büros und Konferenzräumen. Nur am Wochenende darf er wieder nach Trotha fahren. Als Politiker ärgern ihn solche die nicht zu so spuren. Das sind die Studenten. Sie sollen also schneller schmecken, was Arbeitslosigkeit ist und nicht zu lange an der Uni hocken. Bei der Susi konnte sich Klaus laben. Alles ist zu so fleißig, alles schmeckt so nach Leben. Und Klaus weiß Bescheid. Im Schlafzimmer wollen Studenten gemütlich. Die Susis, die wählen wohl nicht die CDU, oder? Und kommt ihm jemand mit Rasterlocken entgegen, weiß er, wie er ihn als Anhänger des wiedergeborenen Gottes Heide Selassie von Äthiopien zu begrüßen hat mit Grüß Gott. Die Susi und der Klaus, sie tauschen sich aus. Fleiß gegen Geld, Anpacken gegen Neugier, alternatives Leben gegen Mercedes S-Klasse. Die Susi zeigt's uns. Politiker sind auch nur Menschen, von ihnen kriegt man eben, was man braucht.
7: Klaus kennt sich aus. Alter 30 Jahre, dies ist ein Haus, hier geht Klaus, einmal die Woche, rein und wieder raus. Ha.
8: Klaus
3: sagt oft zu ihr: Einer muss es hier ja, machen.
0: Wohnungslos
2: aufklären und Konsequenzen ziehen. Der Ort ist ein reichlich ungemütlicher. Draußen ziehen stinkende Blechkarossen giftige Fahnen hinter sich her. Die Belästigung der Nase konkurriert mit der der Ohren durch Dauerlärm. Auch das Ambient im Inneren des Gebäudes, in dem wir uns befinden, lässt zu wünschen übrig. Genervte Autofahrer und Autofahrerinnen, Reisebusbesatzungen, in die Räume der Autobahnraststelle Breisach. Unseren geübten Augen fallen aber noch weitere Gestalten auf. Mit hässlichen Mützen, peinlichen Uniformen und Schnauzbärten betreten sie den Raum. Kein Zweifel, sie sind hier nicht normale Gäste. Sie reden auch nicht besonders laut. Gehen wir mal näher ran.
0: Tu mal, drei Bockwürste, vier Cola und einen Vorteilsname
2: rüber. Wie üblich, wa? Tja, und billig ist's ja auch gerade nicht. Da scheint aber diesen Gestalten nichts auszumachen. Sie freuen sich, als hätten sie einem Autoknacker eine Kugel in den Hinterkopf gejagt. Eddie geht auf Kredit, wie üblich. Wie üblich. Und mach uns doch noch was Handfestes in die Tüte. Eine Tüte wandert über den Tresen und klirrt beim Zurückreichen. Um jetzt die Ereignisse weiter zu verfolgen, müssen wir uns an ein Fenster begeben. Früher gab es ja noch den Freund und Helfer von nebenan. Wenn er in die Eckkneipe kam, stand ihm gleich ein Getränk auf dem Tresen. So nett waren damals die Zeiten. Heute steht nichts mehr von alleine auf dem Tresen.
0: Annie, du bist ja ein echter Schwinger und das weiß noch die Staatsanwaltschaft nicht. Aber wir wissen Und um die Staatsanwaltschaft soll es doch nicht erfahren, oder? Finden wir das nicht? Vielleicht sollten, solltest du uns etwas freundlicher behandeln. Schonungslos aufklären und die Konsequenzen daraus ziehen.
2: Schauen wir aber weiter aus dem Fenster. In den hässlichen Autos... Wird gemampft und gesoffen. Wirklich feist. Tja, und jetzt kreist die Flasche mit Korn im Wagen. Und das gibt ja Promille. Und jetzt, jetzt sind sie fertig. Wow, das ist ein Start. Die Limousinen, sie sausen davon mit den stolzen Rittern der Straße. Musik Jetzt also hilft uns nur noch das kleine Radio, das kleine gewisse Radio, um ihren weiteren Weg mitzuverfolgen. Ich brauche ich Hilfe. Hier, Keimann. Ja, ein Schlag, in den Fahr des Fahrzeugs mit überhöhter Geschwindigkeit ist direkt vor uns. Wir greifen <lacht> das an? Von diesem Krachen werden wir in der Zeitung nichts hören. Jetzt ist es aber vorbei mit zwei Kaffee und einer Vorteilsannahme. Die Staatsanwaltschaft wird ermitteln, Horden von Beamten aus Breisach, Umkirch und Freiburg müssen darben. Radio Dreieckland hat eine Top-Story. Nur wir und die Polizei, wir wissen, was genau geschah.
4: Hier hört das Tagesinfo von Freitag, den 3. Dezember 1993.
8: Was sie schon immer über RDL wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen gewagt haben. Und was sie schon immer über RDL sagen wollten, aber bisher nicht loswerden konnten. Jetzt wollen wir euch kennenlernen, und ihr sollt uns kennenlernen. Deshalb machen wir eine Hörer- und Hörerinnenversammlung, da gibt's eure Fragen und unsere Antworten, oder auch umgekehrt. Diesmal ganz speziell zum Morgenradio, aber auch zu anderen Themen des Programms. Dabei sind wir Redakteure und Redakteurinnen vom RDL und insbesondere die Leute vom Morgenradio. Und wer soll noch dabei sein? Ihr, die ihr RDL heute vielleicht zum ersten Mal oder häufiger oder gar ausschließlich hört. Nehmt euren Termin Terminkalender und schreibt. Dienstag, 7. Dezember, 20 bis 22 Uhr. Hörer- und Hörerinnenversammlung bei Radio Dreieckland in Freiburg, auf dem Greta-Gelände in der Adlerstraße 12. Eure Meinung, eure Anregungen und eure Kritik wollen wir gerne erfahren. Also Dienstag, 7. Dezember, 20 bis 22 Uhr, Hörer- und Hörerinnenversammlung bei RDL.
0: Heinz Rudolf Kunze war das mit seinem Vertriebenen, äh Vertriebene, und vorhin habt ihr schon gehört, etwas Näheres zu Klaus, Klaus der Doppelagent.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Freitag, den 3. Dezember 1993.
2: Bevor wir zu den Veranstaltungshinweisen kommen, noch eine kurze Meldung nachzutragen. Genaueres wissen wir nicht. Wir wurden gerade nur telefonisch darüber informiert, dass allianzen Gefangene aus dem anti Widerstand und in letzter Zeit sehr schwer an Asthma erkrankt, in ein Krankenhaus verlegt und jetzt anscheinend erstmal ins Gefängnis gebracht. Äh, augenblicklich auf freiem Fuß sein soll, also freigelassen ist, ob das jetzt nur eine vorübergehende Freilassung ist wegen seinem schlechten Gesundheitszustand oder ob er endgültig freigelassen ist, seine Haftstrafe ähm, nicht mehr allzu lange ähm, dauern würde, ist uns jetzt nicht bekannt. Wir wollen nur mal diese erfreuliche Meldung trotzdem schon bringen. <musik>
7: drinks before you get before like men are ruins.
0: Ja, in man, Zusammenhang what you do, Genesungswünsche an My Stelle.
7: daddy was no hero, the reason the world. is The
0: unser Bundespräsident, er wurde niedergeschlagen, jawohl. Auch er möge sich bald, äh, ja, genesen sein, auf dass er wieder in seinen goldenen Käfig gesperrt wird.
2: Ja, zwei Veranstaltungshinweise sind an äh, erster Stelle zu nennen die Hinweise auf zwei Demonstrationen am Samstag. Ähm, am Samstag die eine Demonstration, ähm, zu der es verschiedene Aufrufe gibt, die um 12 Uhr am Bertoltzbrunnen startet. In diesem Aufruf hier heißt es, dass sie sich gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei richtet. Ähm, die Sachen sind mir ja bekannt. Wir haben darüber auch im in Info. Ähm, berichtet, ähm, speziell natürlich auch gegen den Verbot des kurdischen Kulturzentrums hier in Freiburg wird demonstriert. Samstag um 12 Uhr ab Bertholdsbrunnen und mit den Forderungen freie politische Betätigung für alle, keine Waffenlieferung an die Türkei und keine Abschiebung unterstützt von einem linken Bündnis. Das in Freiburg und gleichzeitig ähm, gibt es eine Demonstration in Heidelberg, die schon länger vorbereitet worden ist, ähm, um 12 Uhr am Rathausplatz in Heidelberg. Eine Demonstration auch am 4.12., eben am Samstag, mit den Forderungen Bleiberecht für alle, für die Anerkennung frau frauenspezifischer Fluchtgründe, Kampf dem staatlichen Rassismus und Sexismus. Also eine Demonstration, die sich einreiht die Kampagne gegen die ähm, staatliche Ausländerpolitik, gegen den gesellschaftlichen Rassismus. 12 Uhr in Heidelberg. ist war hier angegeben ein Abfahrtszeitpunkt in Freiburg um 9 Uhr am Vorderparkplatz. Ähm, ob da jetzt viele Leute kommen, wissen wir nicht, da wahrscheinlich die meisten Leute dann doch hier auf die hiesige Demonstration, die sich ähm, auf das Verbot der PKK bezieht, teilnehmen werden. Wir geben das aber trotzdem mal so durch, dass am, um 9 Uhr vom Fauler, Pla Fauler Parkplatz an der Faulerstraße möglicherweise noch Leute nach Heidelberg fahren.
3: Was haben Immigration, Suburbs und Massenmedien miteinander, miteinander zu tun? Das fragt sich einer der zweiten Immigrantengeneration, Generation Samir, 1955 in Bagdad geboren, 1961 mit seiner Familie emigriert, Schweizer Bürger seit 1979. Babylon 2 ist ein Montagefilm, ein von Anfang bis zum Schluss multimedialer und multikultureller Dokumentarfilm. In der Filmreihe im Kommunalen Kino, heute hier, morgen fort, Migration, Rassismus und die Unordnung des Weltmarktes zu sehen morgen am 4 .12. 22 Uhr und am 5.12. am Sonntag um 18.15 Uhr. Und heute Abend, will
0: heißen am 3.12.93 93 und 20 Uhr.
2: Zur Lage der Roma in Osteuropa gibt es heute Abend, am Freitagabend, eine Veranstaltung. Im, im Aufruf oder im, in einer Einladung dazu heißt es, die Situation der Roma ist auch nach den politischen Veränderungen in den osteuropäischen Staaten nach wie vor bedrohlich. Ihre wirtschaftliche und soziale Lage ist unverändert miserabel. Außerdem sind sie als ethnische Minderheit den blutigen nationalistischen Kämpfen am stärksten ausgesetzt. Pogrome wie in Rumänien und die Vernutzung als Kanonenfutter zwischen den Fronten des Bürgerkrieges. Im ehemaligen Jugoslawien bedeuten eine existenzielle Bedrohung für die Roma. Die BRD-Regierung negiert trotzdem nach wie vor die Verfolgung der Roma als ethnische Gruppe und entledigt sich des Problems durch sogenannte Reintegrationsprogramme und Deportationsverträge mit den entsprechenden Staaten, die sich nach Millionen von Dema kosten lassen. Die Referentinnen und Referenten werden darüber berichten. Die Referentinnen und Referenten sind Ingo Speitel und Inge Wüst. Ähm, Aktion Zuflucht Stuttgart, also Menschen, die sich schon sehr lange in der Solidarität mit den Roma und auch in Solidarität zu den Aktionen dieser Roma befinden. Roma und Osteuropa, eine Veranstaltung im Südwind, das in Loretto Straße 42, im Rahmen des kritischen Seminars der ADW findet diese Veranstaltung statt. Am Freitagabend im Südwind Loretto Straße 42 um 20 Uhr. <Musik>
3: Nochmals ins kommunale Kino. Ein Lied für Beko. Ein Film, der vor dem Hintergrund der Kurdenverfolgung im Jahre 1988 durch den irakischen Diktator Saddam Hussein von der unfreiwilligen Odyssee erzählt. Der Odyssee des Kurden Beko durch Kurdistan bis in ein deutsches Flüchtlingslager. Zu sehen am 4.12. um 18.15 Uhr und am 7.12. um 22.30 Uhr im kommunalen Kino.
1: Ja, demnächst wird es
7: dann
0: wieder ein Tagesinfo geben, nämlich am Montag, am Samstag gibt's den Blick in die Woche, 13 bis 14 Uhr. Und wir steigen hier langsam aus aus dem Tagesinfo. Verantwortlich für die Sendung heute waren der Egon, Patrick der Christoph. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, aber am Montag um 18 Uhr gibt es wieder ein neues.
1: Tagesinfo von Radio Dreieckland.
2: Ja und da die nachfolgende Redaktion gerade noch ihre Sachen hier einräumt, noch kurz die Themen, die am Montagsinfo am 6.12. behandelt werden. Ähm, die Bahnhofsachsenbauung schreitet voran. Wieder einmal laden Freiburg Stadtobere zur Pressekonferenz auf das unwirtliche Freiburger Bahnhofsgelände. Weil es diesmal dort zu feiern gibt, wird Montagabend Info verraten. Dann gibt es Berichte von Demos und zwar von der Demonstration gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei in Freiburg. Und von einer anderen Demo, ähm, die Kampagne gegen Militarismus ruft für Samstag ebenfalls eine Demonstration gegen die westliche Intervention in Somalia auf, und zwar in Frankfurt. Anders für einen Blick auf die Situation am Horn von Afrika. Und ein weiteres Thema für den Montag können wir jetzt schon verraten: das Gaza-Jericho-Abkommen, ähm, ein historisches Shake-Hands unter Schirmherrschaft von. Bill Clinton. Mehr ist den meisten über das sogenannte Gaza-Jericho-Abkommen, den Deal über eine Teilautonomie dieser Gebiete, welcher von PLO-Führung und der israelischen Regierung ausgehandelt wurde, nicht bekannt. In einem Interview mit Franz Franschert von Medico International soll nach der Situation der Palästinenser und Palästinenserinnen nach dem Abkommen speziell auch derjenigen in der Diaspora gefragt werden. Das sind die Themen und weitere Themen im montages info ab 18 Uhr am Montag.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Freitag, den 3. Dezember 1993.